0: Začneme rovnou z Ostra, Praha nebo Brno? Vždycky most, ale ne tak.
1: <laughs> v těch skupinách, kteří hodnotí ty věci na základě jakýsi zkušeností, pocitů dojmů, to jsou často ty dezinformátoři, často ti, kteří publikují věci a vlastně proto nemají důkazy. Snažím se, snažím se hýbat, snažím se sportovat a hubnout.
0: u poslechu TOPcastu, podcastu politické strany TOP 09. Dneska bude řeč hlavně o zdravotnictví. Já jsem Markéta Wolfová a mé pozvání nepřijal nikdo jiný než ministr zdravotnictví a poměrně čerstvý první místo TOPky Vlastimil Válek. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Dva roky ministrem zdravotnictví a k tomu teď dva měsíce první místo strany. To už je asi celkem slušný zápřach.
1: A tak ani ne. Ani ne. Máme hodně pracovitého premiéra, hodně pracovitého ní, takže ty členové vlády ty se mohou spolehat na pracovitost premiéra a členové strany na pracovitost předsedkyně. Ale bez zesporu s té práce s tím je hodně, to jako je jisté. A ten rezort zdravotnictví je velmi náročný rezort, je to jeden z nejrizikovějších rezortů a životnost ministru zdravotnictví je opravdu spíše kratší než delší, vlastně v Evropské unii, v tom, když se setkáváme, už žádný z těch, co jsme začínali, tam nezůstal.
0: I tak, ale říkáte, že to zas tak velký zápřech není. To možná trošku koresponduje s tím, že během svého projevu na sněmu jste řekl, člověk nevstupuje do politiky, aby odpočíval. Kolikrát jste si tedy za ty uplynulé dva roky pořádně odpočinul? <laughs> tak
1: já odpočívám vždycky v noci, že? Ale tak jste na ubikacích bydlí v Praze, ale... Eh, tak ten zápřah to je, když děláte doktora, nebo já pracoval v době, kdy jako lékař v nemocnici, já jsem pracoval v době, kdy opravdu se sloužilo třeba celý víkend, kdy člověk šel v pátek ráno do práce, odcházel v pondělí odpoledne a kdy měl třeba 7, 8, 10 služeb a já jsem byl každý den tam být třeba do 6, do 7, do večera a taky to byla jediná cesta, jak rychle udělat docentůru, profesuru, jak publikovat, jak se dostat do zahraničí, tak tady je to v podstatě to stejné. No tak celý lidem v podstatě pracujete. A Ono, já, člověk každému přeje, přeje to svým dětem, přeje to každému, na komu záleží, aby práce pro něho byla Koníčkem, aby ho ta práce bavila, aby se do práce těšila, aby to vlastně byla ten největší koníček, který, já, který má, že medicína pro mě byla a stále je největší koníček a teď vlastně já dělám medicínu akorát v pozici v pozici ministra zdravotnictví. De facto dělám to, co jsem dělal, akorát mohu řadu těch věcí změnit ku prospěchu zdravotníků, ku prospěchu občanů, ku prospěchu pacientů a o to jsem se snažil jako lékař. A konec konců v té politice je to nemli to stejné. To je úplně to stejné. Vlastně dělá člověk něco, co ho baví, řídí, organizuje, pomáhá.
0: Co děláte, když si chcete pořádně odpočinout?
1: A nemyslím, tím spíte. Když si chci pořádně odpočinout. Tak tady v Praze, tak já bydlím na, já tomu říkám, ubikace, to jsou koleje, to je takový pro a za mě vynikající ubytování, a nikdy na kolejích nebydlel, tak ale tam není moc těch činností, které by se daly dělat. Je tam fitko, to takový malinkatý, ale sleduje jeden televizní pořad, ale to nemůžu říct jaký, to myslím, že bych okamžitě skončil. <laughs> ale, ale sleduje ho nás víc, jsem zjistil, takových, je to na nejméně sledované televizi pořad. A, ale e, píšu. Píšu. Já každý, každý profesor, každý vlastně akademik, když je na konci své kariéry, což já v podstatě jsem, protože už nebudu dělat přednostu kliniky a to bude dělat, doufejme, pan docent Mechal, tak se snaží ty tu, tu celoživotní zkušenosti přetavit vždycky do nějaké knížky nebo do něčeho, tak já jsem se na spoustě knížek podílel, ale teď jsem se rozhodl, že napíši sérii vlastně mm, abdominální, radiologie, vyšel mě první dílo játrech, teď jsme dokončili druhý dílo tenkém střevi a teď píšu v slinivku bříšní a žlučové cesty, to zná, já si vždycky večer hodinku, hodinku a půl, dvě hodinky sednu, na papmedu sledu články, dělám si beta analýzy, rešerže a pak z toho vždycky napíšu třeba pět stránek textu a tak píšu knížku. A to mě baví a tam si odpočinu nejvíce.
0: Řekl byste tedy, že jste lepší spisovatel, lékař nebo dokonce politik? <laughs>
1: tak spisovatel určitě nejsem. To je odborná literatura, odborná literatura. To asi není o tom, jestli jste spisovatel. To je o, o, o schopnosti skoncentrovat ty odborné znalosti a vědomosti, které jste získal, propojit to staty z literatury, doplnit to tak, aby to bylo aspoň trochu čitkivé a skoncentrovat to, aby toho textu nebylo moc... Hmm. Těžko říct, no tak minister zdravotnictví, já se opravdu tu práci snažím dělat pořádně. Ten, ten můj <laughs> problém je, že já vlastně nejsem zvyklý dělat cokoliv jinak než vědecky. To je, takže my jsme dělali strategii vlastně vývoje zdravotnictví potom do roku, řekněme 2020, 40, protože je potřeba naplánovat, dělali jsme analýzy a ty, je to vlastně ty strategie a to vychází všechno často z pocitologie, z takových těch, jak si myslíme, co o tom víme a já jsem si říkal Safra, tak jak jsem volal kabaráce, kolegyni která se mnou spolupracuje z Itálie a říká mi, Stefanie, poslyš, jak vy to, a my děláme reformu zdravotnictví teď taky, tak jsem si nechal poslat a zjistil jsem, že v tu vyšly dva nebo tři články, velmi zajímavé, tak jsem se začal dělat rešerže, finálně mě to pohltilo už loňské Vánoce, letošní Vánoce vlastně 20 dnů jsem de facto vůbec nevycházel z pracovny, protože jsem byl doma a jenom jsem a finálně jsme nachystali text, který má skoro 400 stran, který je opravdu analytickým materiálem, který jsme zjistili, že Poláci vydali velice zajímavý, vědecký, nevyužívaný vládou materiál analytický, vydali něco podobného Italové, teď jsme to porovnávali. A musím říct, že vlastně ta práce je velmi podobná té, kterou jsem dělal jako přednosta nebo jako profesor na lékařské fakultě, jsme vlastně udělali analýzu stavu, udělali jsme met... srovnávali jsme si ty studie s profesorem Duškem, jsme se vlastně setkávali několikrát týdně a dali jsme dohromady opravdu velmi robustní materiál, který jsme pak rok vlastně pilovali a doufám, že tady do konce ledna ho zveřejníme a finálně jsme zjistili, že je, vlastně uvažujeme pořád stejně, jako když jsme byli na Masarykové univerzitě, jsme říkali, teď to pošleme do Lancetu nebo pošleme to do Nature, nebo prostě uvažujeme. No a to je to, co možná je trošku jiný, než dělali moji předchůdci, kteří vlastně, byť to byli akademici, Leo je docent a jeden z nejlepších, možná nejlepší ve své době radiolog České republice a další tam byli primula, že profesor. Tak ale ten přístup k tomu byl... Já nechci říct politický, ale takový, já si myslím, prostě pocitologický a realizace nevycházející z tvrdých dát, nevycházející nevycházející z toho, co my říkáme tomu evidence base. Prostě medicíně je to medicína postavená na důkazech. A tady taky ty reformy, ty změny, to všechno, co člověk plánuje, musí být postaveno na faktech, na důkazech, ne na pocitech. si vzpomínám, když moje moje, naše kreská manažerka dělává PhD na politologii, a já jsem říkal, no tak vy říkáte, že door to door kampaně lepší než taková kampaně. Jak to máte? To máte na základě metaanalýz nebo prospektivní studie? Byla randomizovaná, teď se na mě dívali. Tak jsme to opravdu nechali protáhnout tvrdými statistickými nástroji. Ty výsledky dopadly velmi zajímavě. No ale e, v těch skupinách, kteří hodnotí ty věci na základě jakýchsi zkušeností, pocitů, dojmů, to jsou často ty dezinformátoři, často ti, kteří publikují věci a vlastně proto nemají důkazy tak se na mě dívali, co to prostě, jak to tady děláte nesmyslně. Ale jinak to dělat nejde. Vy prostě nemůžete, nemůžete podlehnout ideologii, nemůžete podlehnout, pokud chcete udělat opravdu změnu, která bude dostatečně kvalitní, která přežije, která bude robustní a Musíte být od začátku připraven na to, že nemusíte mít pravdu. Že se může ukázat, že ty fakta, ty data, ty studie, ty tvrdé data, které získáte, tak vlastně... budou mě trošku jiný, jiný výsledek a vy musíte být připraven ne tvrdě stát na té své ideologii, a, ale musíte být připraven ten názor změnit tak, jak to věci dělají, tak jak to dělají lékaři, prostě podle toho, co je ta evidence base. A to je to, co vlastně teď na to ministerstvu se člověk snaží realizovat a možná je to trošku jiné, než dělali moji předchůdci a já mám zase ale tu výhodu, že jsem obklopený týmem lidí, kteří tomu rozumí, kteří to takhle dělají vlastně, kteří vychází opravdu taky z vědeckých dat, z vědeckých důkazů a to se mi na tom strašně líbí. Proto je to velmi podobné jako na té klinice, jako v nemocnici, jako na fakultě.
0: Takže nás v nejbližší době čeká velmi vědecká hmm. strategie zdravotnictví. Tak ona
1: už je hotová, ona už je hotová delší dobu. My tu strategii my vlastně řekněme všechno ladíme a doplňujeme k tomu další a další oblasti, protože tady si často like nebo přišlí těch novinářům, kteří jsou často velmi vzdělaní, taky velmi kultivovaní novináři, kteří komentují zdravotnictví a tak si novědomují, jak je to komplexní a jak vlastně vy i něčím, co veřejnost třeba vůbec nezajímá a moc to nezajímá ani většinu novinářů, což je uhradová vyhláška, můžete ale brutálním způsobem reformovat zdravotnictví, aniž by vlastně kdokoliv kromě ministra o tom rozhodl. Protože to není ani vyhláška, není ve smyslu nějakého většího připomínkového řízení, zákon. A takových kroků je celá řada. Můžete měnit standardy, metodické postupy, výklady, které dělá ministerstvo a to může tu věc výrazně posunout. Takže to není jenom o zákonech, ale je to provázání všech těch, všech těch kroků, všech těch věcí. Když v nějakém předpisu něco změníte, tak to musíte provázat, ale i s ostatními kroky, aby to bylo realizovatelné. Že? Tak Nevím teď příklad, který bych jednoduše dál, ale není možné prostě vytrhovat z toho systému něco tak provázání toho systému, to bylo asi to nejsložitější. A řekněme, opravdu velmi náročné diskuze s šéfy jednotlivých zuseků, s FMIT, s profesorem Duškem, s tím týmem analytickým na úzisu a s dalšími, s panem náměstkem Dvořáčkem, s lidmi, kteří jsou experti ve svých oborech a s předsedy některých společností, s Děkany. Konec konců s mladými lékaři, s komorou, ty debaty, byť jsme měli na řadu věcí rozdílné názory, tak ty debaty byly nejnáročnější a já stejně chci, aby ten materiál ještě prošel oponentůrou tak, jak standardní, já se omlouvám, že to zase použiju vědecká práce, probíhá, protože co jsem já, abych měl patent na jedinou možnou pravdu?
0: Co považujete za své největší tři ministerské úspěchy zatím?
1: No tak bez zesporu je to výrazné snížení administrativy. Výrazné snížení administrativy, které dopadlo na zdravotníky, ono to postupně nabíhá, které dopadlo ale na spoustu občanů, protože já mám prokus průkazy nebo zbytečné prohlídky, které se dělaly u těch občanů, kteří vlastně měli profese bez jakéhokoliv rizika. My v v tomto směru postupujeme. Já, já jsem byl... 35 let na opačné straně barikády, kdy mě to ministerstvo sužovalo požadavky na různé formuláře a životopisí furt prostě představa, že se vrátím do nemocnice a teď mi řeknu tak vlastníku, tak snadával na to a teď co jsi udělal pro to, aby to skončilo. Tak, a já řeknu nic, tak ta je děsivá. Takže to bych myslel. Druhá taková věc, která se vlastně nikomu z mých předkůdců nepovedla, my jsme dali dohromady vlastně čtyři rezorty jako vicepremiér, Podstatní zdravotní ústav, zemědělství, školství a další. A vlastně vytvořili jsme skupinu, která se zabývá veřejným zdravím, public health, ale ta skupina je teď, ta jedna část je zaměřená na pohybové aktivity, na na vlastně podporu zdravého způsobu života, s tím souvisí zavádění prevencí, screeningu, zavádění očkování. Máme největší počet screeningových programů a od letoška jsme spustili screening karcinomu prostaty jako jediná země vlastně na světě, v Evropě určitě. A Současně jsme rozšířili počet očkování a všechno je to hrazené, takže všechno souvisí s prevencí, ale to nestačí k tomu pohybové aktivity, run for check a další, které podporujeme. A s tím... Nesmíně důležitý, důležitá čest a to je zdravá výživa. To znamená zdravá výživa ve veřejném stravování. Ve veřejném stravování ve smyslu stravování ve školách, stravování třeba ve zdravotnických zařízeních. Na to jsme napnuli úsilí a jsem na tom pracoval už v opozici s kolegou Holomčíkem, který je teď náměstkem na zemědělství a dalšími. A teď jsme využili toho, že jsme ministři náměstci a začali jsme to posunovat. A myslím si, že ten posun je ale neskutečný. Opravdu obrovský a de facto řadu těch věcí se daří realizovat metodicky pomocí kuchařek, pomocí pokynů, ale jdeme opatrně, protože nechceme, aby jsme udělali stejnou chybu, jak naši kolegové třeba v Polsku nebo v Belgii, kde šli velmi razantně, ale ten odpor pak e, e, při té realizaci byl takový, že se jim to nepovedlo. My jdeme krok po kroku, ale já bych chtěl, aby jsme do popravdu dostali zdravou výživu podle standardních nějakých postupů, aby jsme zlikvidovali potravinové koše, aby jsme zlikvidovali ty indexy, že jde o kalorie, že jde o cukr a bílkoviny, ale aby jsme šli podle moderních indexů typu Danone index třeba. Nebo, tak aby jsme to do toto měli a to budeme mít stoprocentně, protože už nám chybí pár krůčků. Aby jsme dostali například možnost, aby děti, co mají jaký nebo co mají intoleranci lepku, dostávali ve školách bezlepkovou potravu, co mají laktozovou intoleranci, dostávali potravu bez laktózy. Je to zase komplex věcí, ten tým se pravidelně schází. Tak to je druhá věc, na kterou jsou velmi hrdý. A samozřejmě třetí věc je ta reforma, ale já bych spíš řekl to, co už se povedlo, a to je když pominu, jak jsme se vypořádali s vlnou úprchlíků z Ukrajiny a jak jsme se o ně postarali, aniž by to ohrozilo jakoliv péči o zdravu pacienty české, jak jsme vyřešili vlastně nedostatek léku, který sužuje dneska spoustu zemí v okolí a my ten problém nemáme, jsme přijali dva zákony, ten druhý letos, první už vlastně před rokem v prosinci, který nám umožňuje dovážet léky. My jsme takhle dováželi spoustu léků a já jsem se začal bavit, i když mi říkal, že nesmím, ale udělal jsem to, bavil jsem se s distributory, bavil jsem se, bavil, jsem se z dodavateli. Kauza Nurofen, že to firma, která to vyrábí. No, tak co jsem mu dělal? Zavolal jsem toho, tomu výrobci, majitel té firmy, protože v podstatě rodina a já nevím, jestli to smí takhle jmenovat. ale a poprosil jsem ho, aby a vysvětlil jsem mu situaci, poprosil jsem mu nikdy mu žádný minister nebo vicepremér, dokonce nezavolal a my jsme pak měli tu situaci vyřešenou, vzpomínte si, během měsíce. Takhle jsme to udělali s antibiotiky, s penicilinem. Já vím, že to trvalo několik měsíců, taky jsem chtěl, aby to bylo rychleji, ale hodně které ty věci úplně tak rychle najdou, než se ta linka svične, aby vyráběla pro nás místo jiné země. No a toto taky dotáhneme do konce. a když pominu tyto věci, tak to předsednictví Evropské unie, to jsem byl opravdu hrdý, protože tak, tak ta akademická namýšlenost to v člověkovi je, že vy když máte na nějakém mezinárodním kongresu přednášku a nejste si jistý, jestli ta přednáška je dobrá a teď oni se postaví a, a teď nebo přijde nějaký člověk, co si ho váží, kolega řekne, profesor, it's works great, it's really good work, thanks a lot, it was really excellent presentation. Tak si říkáte, mmm, ono to není úplně pravda. že jo? A my jsme měli standing ovation na konci. Jednak protože se nám podařilo ale brutální způsobem změnit smlouvy s Fajcerem ohledně vakcin. vakcín. Neopravdu. To se těžko dá vysvětlit, ale my jsme jenom České republiky ušetřili několik miliard. V celé Evropě jsme ušetřili možná 100, možná víc e, miliard. A mm, navíc jsme dosáhli toho, že jsme protáhli e, ty smlouvy, takže místo, aby končili, tak e, ty, to stejné množství se rozloží o další tři roky na další horizont. A, e, a Navíc se nám podařilo udržet cenu těch vakcín. Dneska komerční je krát vyšší, my máme pořád tu stejnou. A navíc jsme do té smlouvy dostali, že vždycky dostaneme poslední vakcínu. Takže prostě ty země byly nadšeny. A byla jedna, co se nepřipojila a já jsem pořád si říkal, Safra, bylo to správné rozhodnutí, co jsme ukázali a teď si mě to... Jasně, jasně potvrdilo, před ta země teď žádá ostatní, jestli bychom jim nedodali aspoň 100 000, 200 000 dávek vakcín přede mají a nemají jak získat. A ty, co by mohli získat na volném trhu, jsou opravdu desetkrát dražší. No a druhý takový, kdy jsme měli, druhá věc, za co jsme dostali obrovskou pochválu od kolegů, ministrů, kteří z velké části jsou lékaři a jsou třeba moji kolegové a podíleli jsme se na některých s ministrem zdravotnictví německá studií, kdy si dávno včasném záchytu karcinomu pankratu, tak byly ty screeningy. Kdy Vlastně návrh komise byl politický. Z 90% politický, takový maybe perhaps it's necessary, it's important to do a takový keci. Ale nebylo tam nic o vědě. A my jsme udělali návrh, který vycházel z doporučení evropské společnosti, který byl opravdu na tvrdých datech. Stoprocentně se nám ho neporažilo prosadit, ale je to z 90% věda a z 10% teda politika do to byl taky obrovský úspěch. To mě hřálo jako, jako lékaře, jako univerzitního profesora, sice ještě snad víc.
0: Vy jste se mi úplně nevešel do toho limitu třech úspěchů, ale na jednu stranu je to je dobře, jasno. že jich najdete více. A já přece jenom ještě jeden uh, přidám, uh, když se zaměřím na ministerské úkoly, které se dá říct, že byly napříč, nebo který se dá říct, že byl napříč všemi rezorty, a to je snížení počtu úředníků. A vy jste to vzal velmi zodpovědně. Nicméně, určitě to byl náročný. Úkol, jak těžké to bylo?
1: Tady, tady se vžil pro, pro slovo úředník takový adjektiv, že je to pejorativní. A to, to takhle není. Na ministerstvu zdravotnictví a úředníci ministerstva zdravotnictví jsou pracovníci hygien. Jsou to pracovníci státního zdravotního ústavu, jsou to část pracovníců Suklu. Úředník není, každý si představuje takový ty prvory v publikové firmě, že je to někdo v klotových rukávech, který dává razítka a prudí formuláře. tady to ještě vypadá, ale takhle to není. Tohle není úředník. Na druhé straně. Prostě ten aparát, tak jak každý organ má, každá organizace má tendenci bobtnat. Prostě rozšiřovat se čím víc podřízených, podřízených, tím mocnější šéf. To prostě jedno z parkinsonových pravidel fungování státní zprávy. Ale my jsme začali strašně rychle digitalizovat. My jsme neskutečně rychle dotáhli vlastně svičnutí do digitálního světa nebo do elektronizace, spíš bych řekl, na ministerstvu, na státním zdravotním ústavu, ale na doškolovacích. A tím pádem jsme najednou spoustu agendy nemuseli dělat. A to vedlo k tomu, že jsme mohli ty provozy racionalizovat. A mohli jsme začít vlastně se zaměřovat na ty... Úředníky na ty odbory, kteří jsou profesionálové, kteří jsou opravdu odborníci a ne, jak si prudí formulářem, před ty formuláře jsme postupně začali likvidovat. Typicky úsek, který se stará o evropské dotace, Paní ředitelka Grigarová, to je extrémně výkonný úsek. Tam by naopak těch lidí mělo být víc, protože rozhodují o a řeší a koordinují desítky miliard. Úsek vzdělávání, to je dneska perfektně namazaný stroj. Já, když jsem nastoupil, tam byly 3, 4, 5, 6 let staré žádosti a každý týden jsem podepisoval desítky výjimek, protože ty lidi byli na pracovišti, kde pracoviště žádalo o akreditaci ale leželo to na ministerstvu tři roky. Já jsem dneska na nule. Já v podstatě výjimky neschvaluju. A máme vyřešené všechny ty staré žádosti. Není to pořád dokonalé. Já jsem chtěla, aby to bylo ještě rychleji. Ale to zjednodušování těch programů, a to teď se ještě posune vyhláškou. Tak když to takhle vysvětlím, reforma hygien, kdy teď jdeme se zákonem do poslanecké sněmovny, chceme ty hygieny od té restriktivní činnosti, která je vlastně trošičku postsocialistickým reliktem, přesunou do toho, co je ten západní styl typu Kochova institutu plus public health, tedy starání se o zlepšování zdraví veřejnosti se zaměřením na prevenci, se zaměřením na vzdělávání a omezení těch restriktivních rolí, Tak to všechno vedlo k tomu, že jsme mohli posílit množství odborníků v tom systému, ale přitom zredukovat množství těch administrativních úředníků, když to řeknu zjednodušeně. A my jsme to udělali tím, že jsme vlastně výrazně elektronizovali, výrazně zjednodušili administrativu a spoustu těch činností zlikvidovali. A protože tohle já jsem měl naplánované už řadu let, tak hned po nástupu jsme to během pár měsíců realizovali, konec konsum takhle jsme se dohodli, že snížíme počet administrativních úředníků, takhle bych to spíš formuloval a to jsme udělali. Ale naopak jsme zase posílili ty odborné týmy, ale ve svém důsledku to pak vedlo k největším, největšímu snížení počtu vlastně státních zaměstnanců v rezortu zdravotnictví.
0: Nyní bude následovat méně příjemná otázka, tedy ta, co byste možná udělal trošku jinak, nebo co třeba berete, že se vám úplně nepovede. Co bych
1: udělal jinak? Víte co, asi bych se daleko, kdybych věděl, že budu minister zdravotnictví, tak bych se na to daleko, daleko, daleko déle a líp připravoval. Daleko, to asi se nemá vracet k tomu, jak jsem se stál minister zdravotnictví, to je asi zbytečné a je to nepodstatné, ale tak to bych asi udělal jinak. Asi bych byl, a to se o to teď snažím, daleko důslednější v řadě těch kroků, protože ten systém má tendenci, že dáte nějaký pokyn a pokud důsledně nekontrolujete jeho realizaci, tak ten pokyn se tak nějak rozplyne, rozplyzne a vlastně... vlastně pak přijdete za půl roku, vzpomenete si, že byl taky, tak jak je to daleko. už na no to řešíme, teď se na tom... Jo a prostě pochopitelně tak ta část toho aparátu státního ví, že ta vláda taky nemusí čtyři roky vydržet, ví, jaká je průměrná životnost ministrů zdravotnictví. a Tak tady bych byl razantnější a e, asi bych možná některé změny v jednom z těch úseků, kde jsem roka půl váhá, jestli je udělat, protože to bylo hodně osobní rovině, tak bych je udělal asi dřív, asi bych je udělal důsledněji. Já jsem třeba chtěl, to považuji za velké selhání, nebo považuji to za něco, co mě trápí. Já jsem chtěl, abychom daleko rychleji realizovali přechod na elektronizaci zdravotnictví vůči pacientovi. Já jsem chtěl, aby jsme stečky měli EZ kartu, tedy vlastně osobní zdravotnický průkaz elektronický pacienta, o rok dřív, než ho budeme mít. Ale to jsou věci, které nemůžete udělat sám. Že to těch, musí to udělat ten tým těch lidí. A vy je musíte přesvědčit, že to, co chcete, je opravdu něco, kvůli čemu by budou ochotní pracovat velmi, velmi intenzivně a změnit třeba svoje představy. Ono je není těžké pro tu druhou stranu, pro ten aparát, protože tam se střídají ti ministři a teď ten přijde s nějakou vizí, ten z jinou vizí a teď ten aparát říká, ale zase to máme dělat úplně jinak. Tak vy musíte přesvědčit, že ta vize je velmi e, správná a že přetrvá jakýsi politický tlak. To je e, asi to, co mě nejvíc vadí, že se mi za ty dva roky úplně nepodařilo, i když na úrovni poslanců si myslím, že ano, ale že se mě úplně nepodařilo přesvědčit kolegy z opozice a já jsem třeba o Vojtěchovi nikdy v škaredě nemluvil a považuji za velmi dobrého ministra tak taky ho chválím, kde můžu a několikrát jsem mu volal, konzultoval jsem s ním nějaké věci a tak. Že by nemělo být zdravotnictví součástí politiky. Ví změny ve zdravotnictví, které uděláte, tak mají ten efekt se projeví třeba za 10 let. Teď máme nedostatek pediatrů. Tak já dělám všechno pro to, aby se ten počet pediatrů zvýšil, být teda počet dětí bude klesat ještě dalších 10-12 let, ale to není důležité. Nicméně příprava k atestaci trvá 4,5 roku. Teď, když tak stejně ty plody bude sklízet někdo v příštím volebním období a po něm ještě někdo. Já sklízím plody vlastně pěti mých předchůdců, kteří systematicky se snažili o to, aby se navýšil počet studentů lékařských fakult, ale to konečně těch studentů bude víc. Jo? A takovéhle kroky všechny mají prostě dlouhodobý efekt a projeví se řadu let v tom zdravotnictví. a A ani to nejde, nemůžete udělat žádné razantní změny, protože vy musíte primo nocere, vy musíte pořád myslet na to, že primární je neškodit. To je základ zdravotnictví, neškodit pacientovi. A samozřejmě pomáhat, ale neškodit je ještě důležitější. A proto ty změny nesmí mít negativní dopad pro pacienta. Proto musí být obezřetné, sice radikální, ale obezřetné. A musí mít musí to být kultivování toho systému, ne co dva roky revoluce nebo co tři roky revoluce. A na tom, když se nezhodnou ty politické strany a neřeknou, to je stejné se školstvím, neřeknou, prosím vás, ale teď to nebude součástí volebního boje, tak to je velmi složité. A země, kde je to kultivované, kde to prostředí politické, je opravdu, já bych si troufu použít termín inteligentní, a to je Rakousko, to je skandinávské země, ale to je vlastně většina zemí v Evropě tak prostě zdravotnictví a školství není součástí politického boje, tak jako u nás. U nás je to prostě strašně snadné téma, do kterého se vždycky opozice strefuje. Já jsem se snažil to nedělat, když jsem byl v opozici. A takové to kritizování mě přijde jako naprosto, naprosto nesmyslné předchůdců, protože žili v nějaké situaci, v nějakých podmínkách. A to považuji za možná největší chybu, že se mně nedaří ještě víc přesvědčit kolegy z opozice, aby jsme si řekli, podívejte se, toto je... Eh, správná cesta. Já teď zkouším a dám příklad konkrétní. My máme poměrně hodně peněz, protože populace stárne a to, co se musíme připravit my a naši nástupci v tom budou muset nebo nástupně pokračovat, je vlastně reforma geriatrické péče, protože přibývá seniorů a je potřeba se na to soustředit. Proto jsme se dohodli a uvolnili jsme na to několik miliard na dotační titul, který by měl podpořit vlastně rozvoj ambulancí a Teď samozřejmě několik návrhů, jak to udělat. Je návrh geriatrické společnosti jedné části, druhej části, pak je návrh prostě různý skupin odborníků. Já jsem udělal to, že jsem teda oslovil vlastně zástupce každé politické strany ze zdravotního výboru, z opozice, koalice a řekl jsem jim, podívejte se, toto jsou možnosti, tolik máme peněz, co si myslíte? A chci, aby se zkusili na něčem dohodnout, Samozřejmě, že já jako ministr mám odpovědnost. Já nechci odpovědnost na někoho házet. Ale chci, aby vnitřně byli totožnění s tím, co budeme dělat, co budeme realizovat. A aby když kdokoliv z nich se třeba stane ministriní nebo ministrem zdravotnictví někdy v budoucnu, nebo kdokoliv z nich se dostane do vlády, tak aby pak tady toto bylo něco, na čem se podíleli a chtějí to taky realizovat. A Takhle si přestavují tu reformu zdravotní péče, protože jinak je to vždycky boj opozice, koalice, a nezlobte se. Co se týče zdraví občanů České republiky, tam fakt nemůže bojovat různé politické strany o tom, aby vyhráli. To je blbost. Tady jde o zdraví lidí a to není politický boj.
0: Když už jste zmínil ten boj opozice a koalice párkrát ze strany opozice, k vašim směrem zazněly výzvy k rezignaci. Bral jste je někdy vážně? Bral jste si je k srdci? Ne,
1: tak to je prostě to je role opozice. To je prostě opozice toho má dělat. To, jako, ta vyzývá k rezignaci pořád, konec koncům jsme měli několik už schůzí, kdy jako vláda měla žádat, měla, měla, měla zhozená vláda, kde se důvěra vlády hlasovala. Ale zase je potřeba si říkat fakta, je potřeba si říkat realitu. Vzpomeňme si na předchozí volební období, tak nám pořád opozice říká, jak máme skončit, rezignovat, a zatím vždycky rozpočet dopadl líp, než jsme říkali, ten výsledek byl lepší, než jsme si mysleli. Všechny ty vize, já když jsem nastoupil, že tak covid, jsme nezmínili, ale vrcholil. Největší vlna covidu byla, když začala válka na Ukrajině. To byl úplně největší počet nemocných, nejvíce hospitalizovaných v nemocnici, jasně. Nebyly ty obrovské množství mrtvých. Ale... No a teď si vente, co do mě opozice šila... Já jsem nezavřel nic, pustil jsem děcka hory, otevřel jsem fabriky, otevřel jsem v podstatě všechno, uvolnil jsem to a šli jsme cestou, kterou navrhovali odborníci, konzistentně jsem se držel toho názoru. No nikdo nevěděl, co udělá omikron ale já jsem pořád tu líní. já zrušil jsem povinné očkování. To je, mě to fascinuje, jak ty lidi zapomínají, kdyby si pustili ty pořady z té doby, kdy vystupovali někteří a co tam o mě říkali, že jsem zrušil očkování, jak, budu, jak vyvraždím národ kvůli tomu, že jsem zrušil očkování. Jsem o te, nechali jsme na Silvestra jaksi podniky, no to byla katastrofa, to bylo desítky mrtvých, tady nic se nestalo. Antibiotika, nic to nesplňte. A kde to teda je? Kde je ten problém dneska? Nikde. To, co jsme říkali, se splnilo. To zná, já si myslím, že ten problém je spíš... Mě to překvapilo v té sněmovně, když jsem nastoupil, jak jak, v opozici, když jsem byl, jak řekněme... Ostře, někteří poslanci vystupovali, Mirek jako předseda klubu v tomto směru, to bylo, a se se že to... když někomu řeknete takhle, tak systém pak běhám, běhám ráz po zádech. Takže, kdo má takhle ta asertivita, když to a teď on to do nich šil a staňu raz by někdo do nich. je, to nám poch na chodbě. No a na chodbě se bavili ty lidi co normálně a říkali, hm, tak to sto pěkně měl zpravdu dále. Pře je to práce. Já se taky, pak jsem si říkal vlastně, teď já to znám, já se s kolegy, z, z chirurgy, z gastroenterologii, s onkologii na onkologické indikační komisi někdy hádám do krve. Opravdu se tvrdě hádáme, opravdu... No ale to neznamená, že když vylezeme, že se nehádáme proto, to, aby jsme jako co nejvíc prospěli tomu pacientovi. Snažíme se přesvědčit se navzájem, které to řešení je nejlepší. A to je práce v Poslanecké sněmovně, kdy ty strany mají různé politické programy, mají ty členové těch stran názory, které jsou dány těmi politickými programy. A teď tam hájí, řekněme, svoje voliče, ale hájí ten svůj názor a snaží se přesvědčit ty další, že to je to správné řešení ku prospěchu občanů České republiky. Nesmí to být v osobní rovině. Nesmí to být v rovině osobní nenávistí. To je pak tragédie. Ten problém je, že se to do té roviny někdy dostává, ale není to nic mimořádného. Teď ono to bývávalo i v historii, ale vždycky platili jaké, aspoň tak, jak mě vykázali moji předchůdci, vždycky platili jakési dohody. To znamená, V pondělí se vždycky sejdou předsedové klubu, ti se na něčem dohodnou a ta dohoda se pak dodržuje. Ty dohody jsou řekněme džentlmenské, jsou neformální, ale dodržují se, protože jinak ten princip nemůže fungovat. Jenže pak musí i předseda strany nebo předsedkně strany musí, nebo majitel strany, musí, nebo hnutí, musí jaksi tu dohodu, kterou předseda toho klubu udělá, stít. Tak samozřejmě, když tady Honza Jakob, jako náš předseda klubu, udělá nějakou dohodu s ostatními předsedy, nemusí se to předsedkyni líbit. Nemusí se to líbit mě jako prvnímu místo předsedovi. Nemusí se to líbit části poslanců, nebo všem. Ale proto je to předseda klubu a proto má ten puvoár, proto má tu jak si je na něho delegováno ta rozhodování, že tedy, když se dohodne s ostatními předsedy klubu, tak byť se nám to třeba nelíbí, tak držíme basu a prostě držíme liny to je princip fungování každé slušné strany, slušné společnosti. To bohužel úplně v případě ano nefunguje, protože tam vlastně de facto nikdo z toho hnutí, včetně předsedkyně klubu, nikoho netuší, co majitel udělá jak si, e, a pak, pokud majitel dá členům té strany nějaký pokyn, kde na mě musí plivat, nebo mě mají odvolávat, tak třeba se jim to vnitřně nelíbit, tak oni to dělají. A, ale tak to prostě je nastavené. Nicméně. Já za sebe musím říct, že paní profesorky Adámkové, Julka Špičáka, profesora Špičáka, paní doktorky Maříkové z SPD, pana doktora Farhana, třeba já, spolužáka z gymnázia, doktora Janulíka, jo? to je... Pana doktora Maška, který je opravdu špičkový odborník přes záchranky a bych nezapomněl na pana primáře Kasala. Já z těch lidí opravdu osobně velmi vážím. Z řadou z nich se známe velmi dlouho. S profesorem Špičákem sedíme 20 let ve výborech společnosti, s Janulíkem se znám, s Milošem se znám velmi dlouho. že Mašek je opravdu odborník přes záchranku a prostě nemám důvod ho nepožádat, aby on navrhoval, jak má vypadat reforma záchranky. Prostě proto z těch poslanců té sněmovně tomu rozumí nejlíp. A tak bych mohl pokračovat. To znamená. Jedna věc je jaksi to hájní toho, že vláda je špatná, vládno by měla opozice a naopak. A jedna věc je pak ta rovina odborná, kdy se bavíme opravdu odborně a tam já musím říct, že nevnímám nevnímám takovou agresivitu, takovéhle útoky. A naopak si velmi vážím toho, že kolegové z opozice jsou připraveni a ochotní diskutovat řadu těch věcí. A je to jediná možná cesta. Bez toho se neposune zdravotnictví, a nebudou se mět občany České republiky líp. Bez toho se neposuneme.
0: Pro vás je jako pro ministra zdravotnictví velmi zásadním tématem zdravotní prevence. Jak jste na tom ale vy sám s prevencí?
1: Tak jak jsem na tom s prevencí? No tak s prevencí. Tak pokud se bavíte o té prevenci, která je, řekněme, pasivní, to znamená, že chodíte na preventivní prohlídky, že chodíte na očkování, tak si myslím, že jsem na tom dobře. Já jsem v podstatě absolvoval všechny preventivní prohlídky, které k mému věku patří. Ono je to dáno tím, že jsem radiolog a radiolog, když jsem ještě tedy pracoval v nemocnici, musí chodit daleko častěji kvůli tomu, že v záření, tak musí chodit daleko častěji na prohlídku, přeto to riziková profese z tohoto pohledu. Nicméně pokud se bavíte o té aktivní prevenci, aktivní prevence je zdravá životospráva, aktivní prevence je pohyb, aktivní pvence je opravdu to, co vy můžete sám udělat bez toho, že byste šel doktory pro své zdraví. Tam je toho moc, co zlepšovat. Tak životospráva nic moc. To je dáno prostě tím, jak tady fungujeme a s tím pohybem já jezdím na kole, běhám, ale není to to, co by to tak... Já v sedm ráno na ministerstvo, že vracím se někdy v 7 večer, v 8 večer. Tady se mě pak už nechce nikde moc. To zase, na to už jsem unavený. Tak si sednu, něco píšu. Ale snažím se. Snažím se e, hýbat, snažím se sportovat a, a hubnout. <laughs> a tak e, ty věci... Já nejsem kuřák, že jo? Tak e, snažím se s alkoholem nějak tak... E, minimalizovat příjem, že čeká na suchý únor, no tak, ale to sám není. Ale e, pro své zdraví člověk může udělat nejvíc sám. Jistě, že to neplatí. Máte lidi, kteří mají vrozené onemocnění a tak dále, a ono je takové trošku klišé. Ale spoustu toho pro své zdraví můžete udělat e, sami. A, Upřímně řečeno, čím jste mladší, tím víc pro svoje zdraví. Když vás tak vidím, můžete udělat sami. Většinou, až stárnete postupně, tak najednou chcete pro svoje zdraví něco dělat. Ale ono je to pak hrozně těžké. A čím jste starší, čím víc máte různé bolesti, nemoci tím je obtížnější něco pro svoje zdraví dělat. Proto by měly od dětství být udržována životospráva, správna, správné návyky. Už ve školkách, v základních školách, tam to začíná pohyb by měli mít děti. Proto jsme se na to soustředili, proto chceme, aby i pojišťovny tady toto podporovali přímo i nepřímo cestou rodičů, případky nahory a tak dále. Já vím, že pro některé občany to zní jako divně, ale (coughs) vy chcete, aby se prodlužoval věk, ale chcete, aby se ten věk prodlužoval ve zdraví. A jsem slyšel na koncertě Dalibora, Jandu, tak každý by chtěl, jaksi, aby jeho, já nevím, pana Jandu... teda neurazím, ale aby vypadali, myslím, Jandu z Olimpiku, ne Dalibor, tak aby vypadali jeho třeba rodiče nebo prarodiče jako on. V tom. Ale. <sklancený> Když si to začnete říkat v 70, že teď byste teda měl něco udělat, aby se vám zlepšila kondice, to už je pozdě. Nikdy není pozdě, ale. Pro jste 70 let, tak proto my chceme ten systém právě státního zdravotního ústavu, hygien, celý ten systém zdravotní péče, včetně pojišťoven, tímto směrem nasměrovat, abychom měli co nejzdravější seniory, je to vlastně klíčová věc našeho programu, zlepšit kvalitu zdraví v seniorním věku. A to znamená ale, že vlastně musíte od, začít u dětí a žádná generace nesmí být vynechaná, ne říct tak teď děti na ostatní kašlu. Ve všech generacích musíte něco nabídnout. A tím postupně zlepšovat zdraví populace, zlepšovat kondici, ne násilně, ne, ne malusí, ne máš nadváhu, budeš platit doplatky, kouříš, budeš platit doplatky. To je takové, ono to vypadá hrozně efektivně, ale věnujte si, jak dopadla prohibice v Americe. Musíte to dělat různými stimuli, podněty, prostě tak, jak vědecké organizace, vědecké skupiny doporučí. Proto se scházím od Národní sportovní agentury přes, přes tělovýchovné lékařství, společnost. Se všemi jsem se domluvil na postavení v tom systému a dáváme to dohromady s tím státním zdravotním ústavem. A finálně doufám, že v letošním roce představím, jak celý, celý ten mechanismus, jak celá ta hierarchie, ta pyramida bude vypadat. Chtěl bych, aby to byla vládní organizace a chtěl bych, aby ta organizace opravdu podporovala programy pohybových aktivit u dětí, aby podporovala zdravou životosprávu ve veřejném stravování a aby jsme opravdu zlepšili tady tu aktivní prevenci. To znamená, aby tak, jak se staráte o svoje drahé nové auto, jste se začali starat o svoje dramaticky dražší a důležitější tělo, protože auto si můžete koupit nový v nejhorším případě. Musíte na ně našetřit, ale můžete. Tělo si nové nekoupit. To máte jednou a žádná plastická chirurgie vám neudělá úplně nové tělo v té kondici a v síle, když na to kašlete.
0: Teď se zeptám a směrem k postu prvního místo předsedy strany. Co vnímáte jako své největší poslání právě tady na této pozici?
1: Tak pokud bych se bavil politicky, tak pokud bych se bavil politicky ve smyslu rozdělení toho, co by měl mít kdo z členů předsednictva na starosti, tak já bych chtěl se víc věnovat krajům, jednak využít toho, že jsem ve vládě jako jeden ze dvou členů topky a přece jenom mám k tomu ten aparát tak bych chtěl, abychom se pravidelně scházeli s krajskými předsedy na ministerstvu, abychom se bavili, jak jim můžu pomoct, jak můžu pomoct vlastně a naopak, abych od ní dostával informace, co je špatně, protože samozřejmě já už taky nejsem úplně vtažený do vnitřku toho zdravotního systému a tak dále a ty podněty z regionu a ty Kravně kritické jsou daleko důležitější, proto taky republiku objíždím. Obecně ta role prvního místopředsedy v každé straně je kryt záda předsedovi nebo předsedkyni. To je prostě jeho role. Tak to je. Marketa je předsedkyně a moje role je krytý záda a samozřejmě mezi čtyřma očima kritizovat a říkat, co si myslím, že by se měl dělat jinak nebo s čím nesouhlasím. Ale role prvního měřstva předsedy je krýt záda předsedovi a to musí dělat. Pokud to nedělá, tak ta strana nefunguje dobře. A to považuji za svoji druhou velmi důležitou roli.
0: Blížíme se do závěru, proto mám na vás takový jednoduchý rozstřel. V některých případech možná zas tak jednoduchý nebude, ale uvidíme. Zkrátka ze dvou možností si budete muset vybrat bude jednu těžké. možnost. Začneme rovnou z Ostra, Praha nebo Brno.
1: Vždycky most, ale ne, tak <laughs> obojí. Praha, teď Praha.
0: Fotbal nebo hokej?
1: Je, dáma ne, ani jedno. Ne, tak za mě
0: hmm, asi fotbal. Koruna nebo euro?
1: Euro, jasně euro.
0: Rakvička nebo věneček?
1: Puh, putím něká rakvičko, netlaš ani trošku, zpětelíčko na líčku, gotvalde a hlošku, ale... <laughs> To byly básničky, co skládal jeden umělec. Jeden jeden Ale já teda věneček si spíš. No.
0: A na závěr korespondenční volba nebo elektronické zdravotnictví.
1: No to nejde, o, to nejde oddělit. Obojí. Tam není vůbec o čem se bavit. Korespondenční volba je nesmírně důležitá. Mně to přijde fascinující, tady ta nesmyslná debata, když to měli vlastně ti stejní, co teď to kritizují ve volebních programech. Já úplně si nedokážu představit. To jsou takové zástupné keci. A elektronické zdravotnictví. Vlastně o nás všechny informace ten systém má. A přesto je znovu a znovu chce. Tak já od nástupu se snažím, aby jsme to co nejrychle posunuli. Zákon o elektronickém zdravotnictví do parlamentu. Mezi tím prošlo několik dalších o telemedicíně, ani to tak veřejnost moc neví. Nicméně to finální rozhodnutí to padlo asi třetí měsíc, když jsem byl na ministru, jsem si říkal, a tady se mnou nikdo nehne. Když mě z mého ministerstva během týdne třikrát poštvali požadavek na životopis. Včera jsem byl ještě v nějakých komisích, než jsem z nich skončil, jsem byl v řadě komis předtím, a teď jsem říkal, a oni si to nepředávali. A já si říkám, to přece není možný, mě už se životopis nezmění. Tam se změní jenom, kolik mě je, ale jinak se mě nic nezmění. Já už nebudu dvakrát profesor, dvakrát nic se nezmění. Tak proč to furt znovu? A to je věc, která si myslím, že neskutečně pomůže to, co musí nastat do konce roku 25, a co udělám, i kdyby já nevím, tak dneska snímky mezi nemocnicemi lítají, nemusíte tahat snímek, takový ty obálky se snímkami, vy to ani nevíte, ale vaši rodiče obálky se snímkama. Dneska nemusíte ani CDčko tahat, všecko bez jiné. A takhle budou lítat žádanky, takhle budou lítat žádanky nejakýkoliv vyšetření, popisy jakéhokoliv vyšetření a propouštěcí zprávy v nemocnici. My máme v podstatě všechno zhotovo. Teď 30. to představíme IT expertům v těch nemocnicích na velké konferenci a spustíme to. A já myslím, že do konce roku 25 bude mít zhotovo to úplně. Současně to bude propojeno s velké části s tečkou, tedy EZ kartou, takže to budeme mít, pokud bude chtít, pacient v mobilu. A současně bych chtěl, abychom měli Řekněme, centrální objednávací kalendář, aby skončili takový, ty, že ho doktory. Jsme... Ale abyste se na screening, který když se bavíme o prevenci, mohla objednat mm, elektronicky, abyste se mohla do kalendáře podívat. Tam je volno, tak se objednám, řeknu, hotovo, objevilo se vám to v tečce. My jsme se dlouho bavili. A proč to říkám, že ty věci souvisí? Protože obojí je o tom, abyste občanovi České republiky, ať žije kde žije, zjednodušili život. Aby ten život nebyl pro něho komplikován různými, a teď teda použiju ne úřednickými, ale byrokratickými e, obstrukcemi. Ta tendence je e, e, ještě toto, ještě toto, ještě toto. A ne, aby vám řekli ne. Jo? Ale 20 formulářů, aby vám to tak znepříjemnili, že vy řeknete nakonec radši ne. A elektronická volba je přesně to, Kdy my se, když není elektronická vodba, tak znepříjemňujeme našim občanům, kteří jsou různě po světě, aby mohli volit. Elektronizace zdravotnictví je to stejné. Pokud není, znepříjemňujeme zdravotníkům a pacientům tu situaci, aby vlastně neměli tu péči rychlou, dostupnou a aby museli vyplňovat furt nějaký papíry. Obojí je to oprus, obojí bychom měli likvidovat, proto jde elektronická volba a elektronické zdravotnictví je ruku v ruce. A tak, jak je důležité elektronické zdravotnictví, a na tom se snad shodnou všichni v té sněmovně, tak ale stejně důležitá je elektronická volba.
0: To byl Vlastimil Válek, já vám děkuji, že jste byl hostem Topcastu.
1: A já děkuji za pozvání.